0: Un Galaxy Note 10 más barato, Android Q en versión beta número 2 ya está disponible y nuestro análisis del Huawei P30 Pro, Moto G7 y Moto G7 Power. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de Actualización Android. Estamos aquí en vivo y directo hoy, 4 de abril de 2019, trayéndoles estas noticias, pero esto también quedará en vivo en Facebook, al igual que lo subiremos directamente a diferentes plataformas de podcast, como es Google Podcast, al igual que iTunes y otros servicios similares. Recuerden que si les gusta este video, le pueden dar me gusta, al igual que lo pueden compartir con sus amigos, y al final les estamos contestando las preguntas que ustedes colocan directamente en los comentarios de esta transmisión en Facebook. Entonces, comenzamos hoy con eh, los análisis, comenzamos con el, Huawei Mate, eh, con el Huawei P30 Pro, que es uno de los teléfonos más esperados eh, este año. Ya tenemos ese análisis completo, hemos tenido el dispositivo ya por algunos... Eh, algunos días, una más de una semana, en el cual le colocamos una calificación de 9 por todo lo que ofrece realmente un teléfono muy completo, muy... Eh, parecido a lo que ofrece el Galaxy S10 Plus, este tiene una calificación de 9.1, entonces en teoría un poquito mejor, pero depende de los gustos y lo que necesites en el dispositivo. El P30 Pro sobresale principalmente por el zoom óptico 5X y el híbrido 10X, que ya hemos mencionado anteriormente, al igual que el digital de 50X, que permite prácticamente acercarte a cosas que muchas veces probablemente no esperarías acercarte y te ayudan hasta ver más de lo que generalmente o generalmente podrías ver con tus ojos de manera regular. Entonces, muy interesante. El desempeño también es excelente. La calidad fotográfica que ofrece es muy buena también, a pesar de que en algunas ocasiones eh, no necesariamente vence a otros dispositivos. El Pixel 3 XL en algunas ocasiones logra mejores colores y más claridad en algunas, algunas fotos. Igual los colores que ofrece a veces el Galaxy S10 Plus o el, 10, el S10 básicamente que tiene una cámara también ofrece en algunas ocasiones mejores eh, resultados, pero en general una de las mejores cámaras sin duda y con ese zoom óptico eh, 5X sin duda que es el mejor zoom que puedes encontrar actualmente en un teléfono celular. Eh, el diseño también es bastante elegante como lo hemos mencionado en el anterior episodio con una pantalla eh, curva pruebas de rendimiento, compite con los mejores, se queda un poco corto, el procesador crino 180 sigue quedando un poco corto en lo que es el procesamiento de gráficos comparado al Snapdragon 855 que es el que tiene el S10 Plus en Estados Unidos al igual que el LG G8 y otros dispositivos de alta gama básicamente está en la mitad, en el uso diario no, no es que se note mucho obviamente esto, pero es algo para tener en cuenta eh, pero pues lo demás sí está de manera muy similar y es muy fluido en todo el sentido de la palabra el lector de huellas está integrado en la pantalla como lo tuvo también el Mate, el Mate 20 Pro, pero este funciona mucho mejor. Eh, sigue siendo la misma tecnología óptica, no ultrasonica, como el celular de Samsung, pero funciona mucho mejor. Es bastante eficiente, de cierta manera, aun si tienes húmedo el dedo, si lo tienes mojado, eh, no te va a detectar con tanta facilidad. Todavía considero que los lectores físicos regulares siguen siendo más adecuados a, a los lectores integrados en la pantalla, pero pues sabemos que eso podría ser el futuro de una u otra manera. A pesar de eso, we, tenemos también los análisis de eh, lo que este es el Moto G7, el teléfono mediano en teoría de esta serie G7 que presentaron, eh, hace unos meses, eh, este cuesta en Estados Unidos 300 dólares, entonces subió de precio 50 dólares comparado al G6. Lo interesante es que se ve bastante bien parte trasera, que pueden ver está bastante sucia porque es vidrio, como generalmente ocurre con las partes traseras de vidrio, pero por 300 dólares es bastante elegante este teléfono, se ve muy bien en todo el sentido de la palabra, también se siente cómodo en la mano, tiene lector de huellas ahora integrado en la parte trasera donde está el, el logo de Motorola. funciona bien doble cámara trasera que ofrece resultados también adecuados. No son los mejores como esperaríamos pues 300 dólares, pero son buenos para la mayoría de usuarios, los que no son muy exigentes. Compartir redes sociales funciona bastante bien. Eh, biseles bastante pequeños, más pequeños que la generación anterior y tiene esa ceja tipo gota que se ha vuelto un poco de moda. Desempeño es bastante fluido a pesar de que tiene procesadores Snapdragon 632, pero es bastante fluido, no presenta muchos problemas en ese sentido y bueno, yo creo que sin duda es uno de los mejores teléfonos por este precio que puedes comprar, sin embargo en algunos países eh, tiene competencia fuerte como Xiaomi, sin duda Huawei, Honor, hasta Nokia que hacen que no necesariamente la serie G siga siendo la más indicada, al menos en este rango de 300 dólares, pero depende de las necesidades también que tengas, las posibilidades, algo que no tiene esos teléfonos generalmente, que Nokia sí tiene, eh, es una interfaz prácticamente pura que ofrece una experiencia sin duda eh, de primera categoría, a pesar de ser un teléfono económico, tiene conector de audífonos también tradicional, algo que seguimos eh, pensando que van a remover todos los fabricantes, pero por el momento sigue presente, y USB tipo C, lo cual es bastante atractivo. Ahora hablamos un poco de lo que es el Moto, el Moto G7 Power, que es básicamente un teléfono muy parecido al, al G7. Los dos teléfonos tienen una parte trasera muy similar, de cierta manera, la diferencia es que el G7 tiene vidrio y el Power tiene es eh, plástico, a pesar de que pues lo hace muy bien, es brillante, lo hace parecer que es vidrio. Es un poco más grueso también, pero no es tan, tan grueso como uno se imaginaría porque tiene una batería de 5,000 mAh en vez de 3,000 mAh. Entonces, sin duda superior en ese sentido. en nuestra, Nuestro uso que tenía este dispositivo todavía no ha publicado ni el análisis del Power, eh, pero lo publicaré en los próximos días, pero este viernes publicarlo, pero me duró sin muchos problemas, dos días completos, algo que no he tenido en otros teléfonos, generalmente sin mucho un día y medio, pero este dos días sin muchos problemas, funcionando Bien, en todo el sentido de palabra, tiene el mismo procesador del G7, entonces desempeño es bastante bueno. Se siente también bien en la mano a pesar de ser un poco más grueso. Tiene tan solo una cámara trasera, pero eh, los resultados son muy similares al G7. Este teléfono cuesta 50 dólares menos, lo cual también es positivo. Eh, considero que este podría ser la primera opción para los que no quieren gastar mucho dinero. Y bueno, eh, todo lo demás, un parecido, experiencia también pura, prácticamente pura de Android, que es excelente. Eh, tiene también los gestos de Motorola que la empresa ha integrado ya en otros dispositivos. Entonces, está ahí presente. 250 dólares es un muy buen precio para este dispositivo, buena experiencia y, sí, sobre todo, esa duración de batería, es eh, sin duda, de primera categoría, mejor de lo que ofrece el Galaxy c 10 el Huawei P30 Pro y otros teléfonos que hemos probado hasta el momento. Ahora comenzamos a hablar un poco de lo que es Android eh, Q. Ya esta es la versión Beta 2, que ya lo instalé en general. No tuvo grandes cambios. Ahora lo que nos está revelando Google que anunció que todavía no está disponible de cierta manera es que ahora puedes tener burbujas para los chats que tienes, sea mensajes o también para Hangouts. Probablemente otras aplicaciones puedan también implementar o utilizar esta función. Las burbujas son similares a las que hemos visto en el Messenger de Facebook y también otras aplicaciones similares que hasta en la actualización Android, que es una de mis favoritas, al menos un navegador web eh, que se llama... Eh, Flinks, si no me equivoco, básicamente una, está disponible en todas partes a pesar de que está navegando en diferentes aplicaciones. Muy útil, está incluido ahí. También los temas parece ser que se van a volver parte nativa ya de eh, lo que es Android para tenerlo disponible en todas partes. También tenemos que ahora todas las aplicaciones desconocidas eh, para descargar algo te estará solicitando siempre los permisos, no solo la primera vez aparte de eso, pues mencionarlos, estos cambian un poco más, se parecen un poco más a los iPhones, ahora si tienes una aplicación abierta, pues puedes eh, girar de un lado a otro, bueno, puedes girar de un lado a otro en la parte de abajo, para básicamente eh, cambiar entre de una aplicación a otra, lo cual es más fácil que antes, lo cual tocaba deslizar hacia arriba y cambiar, o solo deslizar hacia un lado y podías principalmente rotar todas las aplicaciones recientes que tenía disponible y bueno esos son los principales cambios también eh, prometen algunas mejoras en el funcionamiento pero he tenido algunos problemas eh, Google Fotos no sincroniza bien la cámara tampoco está guardando bien las fotos pero eso es parte esta versión beta entonces, no es recomendable instalarlo en el teléfono principal, sino tan solo de prueba como lo estoy haciendo en este momento. Y, bueno, espero pronto poderles escribir todas las novedades. No he tenido tiempo para hacerlo, pero hay muchísimas novedades. Les voy a escribir mis impresiones y todo cuando tenga el tiempo para hacer eso. Entre otras noticias, también tenemos eh, que el Note, 9, el Note 10, como les mencionaba, ya habíamos hablado la semana pasada que podría eh, lanzarse en agosto. Ahora eh, hay una nueva filtración que dice que no, no lanzarían solo un modelo, sino dos modelos al menos, al, al menos del Note 10, uno regular que siempre encontramos pues, en, en la venta, que es el que más nos interesa en muchas ocasiones. Y esto llega a través de la publicación coreana de Bell, que está diciendo que el segundo modelo sería más pequeño que el regular, lo cual también indicaría que sería más barato que el, el otro. no sabemos exactamente cuál será el tamaño, cuál podría ser el precio, pero podría ser el Note 10e para seguir con el mismo lema de, que tuvieron con el S10e. El Note 10 se dice que tendría una pantalla 6.7 pulgadas y mirar la que tiene el S10 5G, lo cual es bastante grande, pero como tiene biseles pequeños, eh, sería bastante adecuado. El Note 9 tiene una pantalla 6.4 pulgadas, entonces a pesar de que eh, sin duda una pantalla más grande, el tamaño probablemente no sería muy diferente por esa reducción en los biseles. Más pequeño podría ser de pronto 6.4 eh, pulgadas, similar a lo que tiene actualmente el Note 9, o quién sabe qué podría ser, precio no se conoce, se espera que sea más barato, pero podría ser 900 o 1000 dólares considerando que el S10 Plus cuesta 1000 dólares, el, el Note 10 regular debería costar más, asumo que podría costar 100 más para seguir la tendencia, entonces podría costar 1100 dólares el regular y de pronto el barato el e podría costar mil dólares igual se espera una versión 5g de este dispositivo entonces serían tres dispositivos que podrían llegar a algunos mercados porque 5g tampoco está disponible en todas partes y todos estos dispositivos tendrían un lápiz óptico sp Pen, entonces sería una cosa positiva al igual que la experiencia no debería cambiar mucho otra noticia es nokia presentó su primer teléfono con orificio en la pantalla el nokia x71 eh, Cambian mucho los nombres de cierta manera en ocasiones, ya han presentado varios Nokia X, pero este es 71, el cual tiene una pantalla prácticamente sin biseles, se ve realmente espectacular, el orificio es bastante pequeño, está al lado opuesto del, de lo que tiene el Galaxy S10, entonces al lado izquierdo en vez del derecho. Se ve muy bien también el borde el biselado, el borde biselado tiene un tono de cobre, al menos en el color negro, que se ve muy atractivo. Y tiene también, eh, pues dice Nokia que tiene una pantalla de 6.39 pulgadas que equivale al 93% de la parte frontal del dispositivo, lo cual es bastante interesante, tres cámaras traseras eh, con, con pues, buena resolución, podría tomar fotos hasta de 48 megapíxeles, parece ser. Además, también tiene un lector de huellas en la parte trasera, en vez de tenerlo directamente integrado en el vidrio, pero ese teléfono sería de gama media, no necesariamente gama alta. Tendría un procesador Snapdragon de la serie 600, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, una batería de 3.500 mAh. Entonces, eh, tendría lo necesario para ofrecer una buena experiencia en teoría. falta probarlo y saber su precio. El procesador sería exactamente el 660 y ejecutaría Android Pie, pero se ve muy bien este dispositivo. Hablando un poco de Motorola Onleaks, el filtrador el reconocido filtrador publicó una imagen de un teléfono de Motorola desconocido con cuatro cámaras traseras, de cierta manera tiene un aspecto similar a lo que hemos visto en el Mate 20 Pro con las cuatro cámaras traseras pero un poco más alargado. Eh, la parte trasera tendría también bíciles muy pequeños y además de eso tendría una ceja también tipo... Tipo gota, eh, similar a lo que hemos visto ya en múltiples dispositivos, no sabemos exactamente qué podrían hacer las cuatro cámaras, pero se rumora que podrían ser cada una de 2 megapíxeles y podría ayudar a capturar fotos de 48 megapíxeles combinando todos esos sensores. Eh, es probable que esto sea parte de la serie Motorola One o Motorola P3040, eh, eh, que... Pues que anunció que comenzaron a lanzar el año pasado. No se conocen más detalles de esto. Eh, no creo que sería el Moto Z, porque los Moto Z generalmente son compatibles con los módulos de la empresa y en esta ocasión la parte trasera es muy diferente. Entonces, los módulos anteriores no funcionarían a menos de que quieran cambiar todo el diseño, que por el momento no esperamos que sea así. Por otra parte, también tenemos que eh, se filtró un video, publicaron un video de eh, lo que sería el Galaxy A90 el que presentarían probablemente el 10 de abril. Es un teléfono con tan solo dos cámaras, pero las dos cámaras traseras, algo interesante es que se rotan para que también funcionen como cámaras frontales. Entonces, es un... Des, un de cierta manera, tienen un sistema de deslizamiento que permiten que la parte superior se deslice hacia arriba y después las cámaras se giren para permitir utilizar las cámaras traseras como si fueran cámaras frontales. Entonces, eh, es algo... Novedoso de cierta manera, ya hemos visto unos eh, teléfonos que utilizan la misma cámara trasera como la cámara frontal, pero en esta ocasión gira una pequeña pieza, tan solo el módulo de las cámaras, aunque esto es interesante, también hace que eh, el teléfono o al menos ese módulo o, esa, o ese componente esté expuesto a dañarse más fácilmente ya que cada vez tiene que rotar más, que pasa si se traba, si tiene mugre, si el uso de pronto se golpea, se puede romper, etcétera, etcétera, pero... Es algo novedoso que hay que tener en cuenta, este teléfono eh, sería el de más alta gama en el momento de la serie A. ya conocimos al teléfono, el A30, 50 y A70 que también hablamos recientemente sobre ese dispositivo, entonces esperamos conocer de eso muy pronto. También el filtrador, eh, un filtrador en Twitter eh, también reveló que posiblemente el Galaxy S10 5G podría traer un nuevo cargador y tendría carga más rápida que lo que ofrecen los otros S10. Al parecer tendría un cargador de 25 vatios, mucho más rápido que el de 15 vatios que tienen los otros S10. Esto no llega al nivel, digamos, del P30 Pro, que tiene un cargador de 40 vatios, similar al del OnePlus 6 de McLaren Edition y aún menos de lo que tiene el Oppo R17 Pro, que es de 50 vatios. Entonces, para tener en cuenta, pero es algo positivo de que Samsung le esté apostando un más a la carga rápida, especialmente cuando este dispositivo tiene también una batería bastante grande de 5.000 mAh y una pantalla 6.7 pulgadas. Eh, aparte de esto, bueno, tenemos también que el popular filtrador iVilix también reveló que ese mismo teléfono, el que es el S10 5G estaría llegando posiblemente a Verizon en mayo, el 16 de mayo exactamente. Y se dice que probablemente la preventa podría comenzar inclusive antes, el 18, al parecer, de abril. Entonces, en tan solo unos días podría comenzar la preventa de ese dispositivo. Otras noticias también tenemos que eh, descubrieron que Xiaomi en su aplicación de seguridad, eh, si no me equivoco, se llama Guard Protection o algo similar, eh, tenía fallos para permitir que no fuera tan segura, a pesar de que estaba dedicada a la seguridad, que no fuera tan segura y probablemente exponer información de los usuarios al ser actualizada a través de actualizaciones sin protección. Entonces, podría permitir que los interesados en hacer daño podrían modificar de cierta manera la aplicación y las actualizaciones para poder obtener información de, de los usuarios. Además, también tenemos que esta semana Google, de cierta manera le quitó la vida a Google Plus, su red social, ya básicamente es inútil, al menos para el consumidor. Ya no se pueden publicar eh, publicaciones, valga la redundancia, ni nada relacionado. Ya lo había anunciado, el 2 de abril fue su muerte, de cierta manera, Entonces, ya no la podemos utilizar. Sigue presente eh, mucha la información, permiten descargarla por el momento, pero ya no se puede publicar nada de eso. Y también quitaron la aplicación Inbox. Eh, que también está disponible en web, que muchos disfrutábamos de cierta manera, pero eh, y que servía a experimento para traer también algunas novedades directamente a Gmail. Algunos experimentos que realizaban allí también llegaban directamente de, de ese servicio que tenía eh, la empresa. Y por último, también tenemos acá que nos ha llegado hoy precisamente el teléfono Black Shark 2, ya hicimos nuestro análisis del 1, no lo hemos abierto, vamos a intentar de pronto hacer un unboxing muy pronto, pero esta es la segunda generación, ya escribimos sobre este teléfono, básicamente tiene especificaciones muy similares al Galaxy S10 Plus, hasta 12 GB de RAM, si no me equivoco, procesador Snapdragon 855, pero este tiene un aspecto de videojuegos que le permite funcionar como si fuera también una Nintendo Switch, entonces le pueden conectar controles a los dos lados y sin duda, según la experiencia que tuve, con la primera generación, esto permite que los videojuegos se puedan disfrutar mucho más de lo que puedes disfrutar hasta en el Razer, a pesar de que tiene mejor tasa de actualización en la pantalla, se ve más fluido, pero como tus dedos están igual interactuando a todo momento con la pantalla táctil, eso impacta la experiencia. Con estos son controles más tradicionales, entonces eh, vamos a ver si hacemos un unboxing o al menos galería de unboxing para que lo conozcan. Teléfono muy interesante. Ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan. Coco nos pregunta, cuando colocan protector de pantalla, glass o ya sea de vidrio, ¿hay algún problema al momento de desbloquear con huella? Si Estamos hablando del S10, no lo he probado, pero hay algunos que dicen que al... O antes de que lanzaran el S10 se decía que no todos los protectores de pantalla eran compatibles con los lectores de huella de los S10, entonces hay que tener eso en cuenta, hay que investigar un poco más al respecto dependiendo de cuál protector de pantalla quieres comprar. Eh, en muchas partes del mundo Samsung está integrando directamente el protector de pantalla en el dispositivo, no necesariamente de vidrio, sino el de plástico tradicional, pero está integrado, entonces eso también te ayuda a, a proteger directamente la pantalla del dispositivo. El P30, ese es el otro que dejo mencionar, pero no estoy seguro, es posible que sí funcione, eh, por lo que utiliza una tecnología diferente, el óptico utiliza, eh, que es el que utiliza Huawei, utiliza la luz, el reflejo, la luz de tus huellas para saber cuál es el patrón, mientras que el ultrasonico lo hace a través de sonido, entonces a veces sí tiene eh, distorsión dependiendo de la clase de... De protector que utilices, si es vidrio, pues puede haber más distorsión, por eso creo que decían que no era compatible necesariamente todos los protectores, pero con Huawei creo que no deberían tener problema en ese sentido. Bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos, recuerden visitar cinet.com-es, tenemos ya muchos de estos análisis que les mencioné publicados para que conozcan eso, muchas más noticias. Y recuerden que intentamos todas las semanas, miércoles o jueves, estar aquí en vivo con ustedes. En Actualización Android para contarles todas estas noticias, lo más importante, dispositivos que nos llegan, como el, el Black Shark que les mencioné, también traeremos un análisis importante la próxima semana, que no les puedo mencionar cuál es el dispositivo, porque me comprometí a no decirles y para poder trabajar en él. Entonces, manténgase al tanto que la próxima semana les estaré mencionando el análisis de ese dispositivo importante, muy interesante, que les tendré ahí. Entonces, yo soy Juan Garzón, acompañado con Patricia Puentes, que me ayuda con frecuencia, y hasta la próxima. Chao.